0: Google начал процедуру банкротства. Яндекс.ру перестал быть Яндексом. А ВК продолжает агрегировать в себе сервис за сервисом. Всем привет, с вами подкаст Кирилл of Лайф, и сегодня мы с вами поговорим про новости. Начну с банкротства замечательной компании Google. Собственно, не так давно произошел суд, на котором... Началась процедура банкротства Google. Эта процедура не быстрая. Будет сейчас полгодовой надзор за компанией Google, который признан на самом деле выявить, а если у Google деньги, то есть если она будет пытаться там какими-то деньгами оперировать, то банкротство ей не видать. Ну а если она покажет, покажет что никаких денег у нее нету, то, собственно, она сможет банкротиться. Но... Сами эти нюансы банкротства меня интересуют мало. Мне больше интересно, а что же нам в России грозит уход Гугла? Ну, самое основное, что уже есть сейчас и что абсолютно никак не связано с банкротством, в России больше нельзя будет купить рекламу в Гугле. То есть нельзя будет идти в Google и сказать... Вот мои деньги, вот я хочу у вас купить рекламу в Google ADS на Ютубе или в контекстной медийной сети Гугла. Все. Лавочка закрылась. Это раз. Два. Открытый вопрос: что будет с Google сервисами, такими как Google Документы, Play Market и прочие-прочие сервисы, которыми люди пользовались, они были удобными, и во многом они были платными. Ну, естественно, есть бесплатный функционал, есть платный функционал, какой-то функционал был платный. И, скорее всего, это сейчас мое предположение, но, вероятнее всего, оно недалеко от истины, что нам с этими сервисами в платном формате придется попрощаться. И, кстати... По поводу банкротства Гугла еще один прекрасный факт, который не очень хорошо иллюстрирует, так сказать, политику Гугла. Гугл взял так и нежненько кинул все фирмы-подрядчики, которым он был должен денег. А эти фирмы, соответственно, были должны другим людям денег, потому что они... Обязались выполнить какие-то услуги, за которые платит Google, они платят деньги другим людям. Ну, в общем, веселые перипетии бизнеса по-американски, как они есть. Переходим к следующей новости. А, наконец-то, закрылась сделка Яндекса и ВК по приобретению ВКонтакте сервиса Яндекс Яндекс.Дзенн которая теперь не яндекс Яндекс.Дзен, а просто Дзен, и страницы яндекс.ру. Таким образом, ВК доводит количество сервисов в своем пользовании уже до какого-то абсолютно невыговариваемого числа, если честно. Но мне это все очень нравится, потому что ВК растет, ВК развивается. Сейчас они запускают Точнее, они уже его запустили и уже анонсировали две большие ступени своего глобального обновления и дизайна, и функционала. ВК будет оптимизировать страницы сообществ и личных профилей под тот контент, который производят авторы. Если это видео, то будут карточки с видео на первом месте помещаться. Если это фото, то фото. Аналогию вы понимаете. Соответственно, таким образом контент автора будет получать больший охват. Этот охват будет удобнее, нативнее. То есть все выигрывают и ВК, потому что люди будут больше потреблять контента, и авторы, потому что людям удобнее потреблять их контент. И на самом деле это еще не все. ВК в своих пресс-релизах продвигает идеологию веб-3.0. То есть... Они хотят ввести в ВКонтакте принципы децентрализации. Ну, естественно, никакой настоящей децентрализации, где нет никакого единого центра и все структуры в социальной сети независимы, не будет, потому что это просто-напросто невозможно сейчас. Но какие-то принципы, структуры децентрализации они могут сделать. Что они могут сделать? К примеру, ввести возможность создавать NFT прямо на платформе. На самом деле для большинства людей это нахер не надо, но есть узкий ряд авторов, допустим, художники, 3D-моделлеры, авторы текстов, ну, достаточно значимое количество людей, которые выпускают контент на платформе, они бы хотели сделать так, чтобы их контент не был украден, либо у них было доказательство, что этот контент именно их контент, и в этом случае NFT будет как такая... Клеймо автора. В этом случае будет и введение принципов в 3.0, и помощь авторам, которым они и так уже очень сильно помогают, и способ немножечко заработать денег на этом всем, По-моему, звучит хорошо. Кроме того, в обновлении в ВКонтакте ожидается огромное обновление визуальное по дизайну. Часть этого обновления уже выкатили, это дизайн ленты часть обновления дизайна нам только предстоит увидеть. Потихоньку, полигоньку ВК превращается в настолько многофункционального и при этом очень удобного и красивого монстра, что я не могу не порадоваться. Если они докрутят еще дизайн и удобство работы с прямыми эфирами, и особенно комментарии, и особенно чат прямых эфиров, то цены вообще им не будет. Переходим к следующей новости. В Государственной Думе вновь подняли вопрос по поводу разблокировки Инстаграма, снабдив это словами, что в соцсети появилась модерация и один из директоров Инстаграма публично извинился по поводу своих, по поводу пресс-релизов. Меты, которые были произведены еще в феврале. вот, Если честно, чего-то как-то нет. Во-первых, никто там всерьез не извинялся по этому поводу. Были такие очень скомканные и очень сжатенькие, даже не извинения. Они говорили, что они немножечко перегнули палку. Ну, там точно не извинения были. Это раз. А два, модерации в русскоязычном инстаграме как не было адекватной, так и не будут ее никогда. А почему ее никогда не будет? Я когда-то писал про это... Большой пост, но сейчас расскажу вкратце. Модерация в инстаграме вообще очень хитрая и сложная штука. У Меты есть градация стран на несколько категорий. Первая категория это США, вторая категория, если я правильно сейчас помню, это Британия, Франция, Бразилия и еще несколько стран там, по-моему, около 10. Есть третья категория, там еще больше стран, так вот, Россия. Не входит даже в третью категорию. А чем ниже категория страны, тем больше модераторов заняты решением вопросов пользователей. То есть вы понимаете, Россия находится в четвертом блоке по приоритету. Даже когда не было СВО, даже когда было все тихо, мирно и ровно, даже когда не было ковида, У России не было персональных российских менеджеров. Все менеджеры сидели либо на Украине и были русскоговорящие, либо в других странах ближнего СНГ. Вот и все. Соответственно, никакой адекватной модерации в Инстаграме для России никогда не было и сейчас точно не будет. Соответственно, по этим причинам ну, очень странно было бы разбанить Инстаграм. Ну, так что я думаю, мы увидим разбан Инстаграма в лучшем случае, вот в самом лучшем случае, где-нибудь через полгодика-годик, когда все страсти поутихнут, и всем на Инстаграм станет, ну, немножечко похеру, как в свое время стало на блокировку Телеграма. Минутка саморекламы. Подписывайтесь на мой Телеграм-канал Кириллов, и подписывайтесь на мой бусти Кириллов Лайк. Like. Все ссылки можно найти в описании этого подкаста, в Телеграм-канале. В общем, все ссылки вы найдете везде. Также подписывайтесь на этот подкаст, Яндекс.Музыка, Apple Подкасты, Google Подкасты, ВК. Слушайте там, где вам удобно. Поговорим, что же там в новых обновлениях Телеграма нас ждет. Ну, во-первых, грядут. Изменения в плеере Telegram для YouTube роликов, они станут поудобнее, поинтереснее. Полоска навигации станет переместиться вниз, ее станет удобнее использовать. А также появятся всякие разные статусы для премиум пользователей. С одной стороны хорошо, с другой стороны достаточно бесполезно. Я хочу улучшение прямых эфиров в Телеграме. Но вообще, на самом деле, мне сейчас не очень нравится, в какую сторону движется Telegram со своими обновлениями, потому что они очень сильно сфокусировались на визуальных апдейтах, визуальных изменениях, реакциях, эмодзи, стикерах, и практически не допиливается функционал. То есть последнее глобальное функциональное обновление было тогда, когда вышел Telegram премиум. Вот тогда были новые функции, которые были полезные, интересные и классные. А вот сейчас что-то Телеграм начал немножечко подсдавать в этом плане. Но надеемся и верим, что наш любимый мессенджер будет обновляться хорошо и радовать нас все дальше. С вами был подкаст Кириллов Life. Услышимся. Всем пока.